0: Hola, ya estamos en otro martes de M.E. Podcast Show. El día de hoy pues tenemos invitada a Claudia Armas, que es la directora de comunicación y marketing de Alterna. Claudia, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad es un, eh, de verdad, un lujo estar aquí. Me parece <risa> que este es un podcast muy interesante y que tiene gracias. mucho valor, así que gracias por la invitación. Sí,
0: aquí tenemos a Pero Pablo, que nos acompaña siempre. Creo que tenemos varios... Puntos de vista interesantísimos, pero Pablo se enfoca mucho en la parte de la industria, en la parte más macroeconómica. y también me enfoco un poquito más en la parte de cómo fue que se logró dentro de la perspectiva de cada uno. Entonces creo que tenemos buenos puntos de vista. Y si nos puede decir en pocas palabras, ¿qué es Alterna?
1: Bueno, Alterna es una plataforma de innovación social. Y lo que hace es que desarrolla eh, y promueve, digamos, verdad, el emprendimiento consciente como ruta hacia una región
2: sostenible. Ok, perfecto. Pues uno, gracias por estar aquí Claudia, la verdad creo que es bastante valioso tener a, a, a básicamente esta plataforma, ¿por qué? Porque es útil para todas las personas que están emprendiendo que sepan que hay una infraestructura de apoyo y esta infraestructura de apoyo pues sirve precisamente para llegar tu, tu negocio a una siguiente etapa, ya sea de, a un nivel de impacto o a un nivel económico que, que pueda ser más sostenible en el tiempo. Entonces, pues primero que todo, gracias por estar acá, ¿verdad? <risa> no, Mira, pues, una pregunta,
0: Claudia. Eh, yo creo, o sea, he compartido bastante veces esto: es de que cuando uno tiene una idea de negocio y le agrega la parte del impacto social, se sube un poquito la barra de dificultad. ¿Qué piensa de eso? ¿Cree que es cierto? Totalmente, es que sí? muy cierto.
1: Para empezar, porque todas las personas creen que está haciendo altruismo. Ok. Y entonces no, no tiene mucha credibilidad. Ah, sí, es un, un emprendimiento de impacto. Mm, sí, no sé si invertir. Y realmente hace falta mucha información y mucho conocimiento sobre, sobre lo que es el emprendimiento de impacto, ¿verdad? Ya es una tendencia global, ya se masificó. Hasta yeah. en Shark Tank. Sí, ah, claro, es pesa". un emprendimiento de impacto. Y la verdad es que hay mucha mucha tela que, con, que cortar, mucho que decir respecto a la variedad de emprendimientos que caben dentro
0: del rango de impacto. Ok, perfecto, Claudia. Pero, bueno, si quieres, empecemos con nuestras luchas del día de hoy. ¿Cómo has estado esta semana?
2: Pues yo creo que mis luchas ahorita es el enfoque. Eh, me ha costado bastante estar enfocado, pues, por bastantes cambios que han habido. Entonces, yo diría que lo que más me ha costado ahorita es el enfoque. Creo que regresar a mi rutina es algo que, que no he hecho, que es lo que necesito yeah. para enfocarme. Eh, creo que siempre hemos hablado de la rutina y la rutina tiene que ser algo que te dignifique, ¿verdad? Eh, si no te está dignificando esa rutina, de alguna manera pues no va a ser sana, pues entonces eh, encontrar esa rutina que te dignifique para retomarla y de alguna manera seguir en el enfoque. Como hemos platicado, al final el emprendimiento no solo es de un día, creo que ayer <risa> precisamente lo posteaba, sino que el emprendimiento es, eh, es... Ahí sí que tirarse a visiones de largo plazo, eh, porque no hay soluciones de corto plazo, Exacto. entonces... Eh, esa ha sido mi, mi lucha principal.
0: ¿Y cómo, cómo lo estás supliendo? o sea Digamos, en dado caso, ¿estás desenfocado? ¿Qué es lo que dijiste? Ok, tengo que hacer esto para volverme a enfocar, regresar a la rutina, pero ¿cómo lo
2: organizás? Eh, más más la lucha es regresar a, al enfoque, digamos. No, la rutina, digamos, que es parte de ayudarme a regresar a ese okay. enfoque, ¿no? porque sé que en mi performance, digamos, de ejecutar las cosas que tengo que hacer, eh, pues es donde, digamos, he estado eh, bajo, pero... Eh, también es importante el ocio ¿va? así que como contrapase como contraparte creo que también es importante el ocio y ese ocio también te, te ayuda para alimentarte sí. cosas que de alguna manera están sucediendo pero el enfoque es como solo estar haciendo lo que estás haciendo enfocado pues sí.
0: digamos en tu posición que tenés a socios como o sea es, más, es un poquito más complicado porque puede ser que la otra persona esté trabajando y vos estés un poquito desenfocado, pero también eso te ayuda a que te incremente un poquito la presión de si no, si tengo Exacto. que echar fondo porque la otra persona no, y, está echando y, Sí, yo
2: creo que también eso es parte de, del equipo que creo que lo hemos platicado la semana pasada, si no estoy mal, creo que mi lucha era que es más importante el quién que el qué Ajá. ¿verdad? Y, y en la medida que uno esté a, a cor, o sea con personas que lo ayudan a uno a compenetrarse y hacer un trabajo de valor, eh, creo que te ayuda mucho más a precisamente regresar a ese enfoque, ¿verdad? solo sabes sí. que tenés a la par a alguien que también está igual que vos, entonces hay que seguir echando. Y punta también tu rato.
0: responsabilidad o sea puede afectar, si en dado caso no lo haces a la responsabilidad de la otra persona. O Exacto. sea, si en dado caso vos no haces tu trabajo, tu parte, la otra persona puede ser que esté haciendo trabajo, pero si no funciona la tuya, pues que se, se Exacto, sí, es,
2: es, una, es una cuestión también de comunicación entre, entre los socios, porque también hay factores humanos ¿verdad? que Ajá. se necesita como contemplar para que puedan seguir avanzando, pues entonces eh, creo que en ese caso, digamos, que hay buena comunicación, lo que falta es enfoque en ejecutar, digamos, yeah. que son cosas, eh, o sea, hay semanas de gran performance y hay semanas de poco, de poco. performance, entonces esta semana, digamos, que va por ahí, eh, no dejando de un lado de que el ocio considero que es importante. Okay.
0: Perfecto, gracias, pero Pablo, Claudia, usted nos puede contar un poquito de sus luchas como directora de comunicación y mercadeo. Últimamente mi
1: lucha más eh, aguerrida ¿eh? ha sido con la implementación de tecnología para poder darle seguimiento a las convocatorias. Okay. Tener automatizaciones, hacer un inbound marketing que esté súper bien hecho, ¿verdad? Y tener un CRM que lo soporte. Uh -huh. Y la educación, digamos, de, us de uso de este CRM ha tomado tiempo, ¿verdad? Y es como una innovación. Eh, tú puedes lanzar convocatorias de muchas formas, ¿verdad? Pero para mí la, lo, lo que más me ha costado en estos últimos días es como tener... Eh, súper afinada, súper afilada la tecnología para poderle dar un seguimiento profundo y automatizado a todas las cosas que suceden.
0: ¿Y cómo lo está haciendo? ¿Qué es lo que está aplicando?
1: Estamos usando un CRM que se llama Soho.
0: Ah, sí, ajá, he escuchado.
1: Ajá, sí, ajá. Y estamos, realmente estamos probándolo y estamos viendo cómo nos, nos puede funcionar. Algunos Algunas integraciones uh -huh. están como no del todo bien aceitadas. Pues cuando no tienes todo integrado hay algunos Exacto. problemas ahí y, imagínate que lanzas una convocatoria y todos tus leads eh, necesitan o sea ser atendidos ¿verdad? y ser cuidados porque Ajá. cada potencial emprendedor para nosotros es muy importante okay. entonces hay, hay que cuidarlo hay que darle seguimiento hay que comunicar con ellos y si está fallando alguna de las integraciones lo tienes que hacer uno por uno y entonces quita un montón de tiempo ¿Y la,
2: la captación de estos leads viene a través de Facebook? ¿A través de eh, alguna página? ¿A través de dónde están captando estos leads? Sí, digamos? tú puedes
1: cap -ca capturar leads desde muchos lugares, ¿verdad? Ajá. Dependiendo de cuál sea tu estrategia y de dónde está tu grupo objetivo, ¿verdad? Lo puedes hacer a través de redes sociales eh, y lo puedes hacer a través de un lead directo, por ejemplo, en un anuncio de redes sociales O lo puedes hacer eh, llevando a las personas a la página web y capturando el lead desde la página web yeah. Lo puedes hacer haciendo pauta programática que tiene que ver con el tipo de, de contenido que las personas consumen ¿verdad? ¿De
0: diferentes tipos de plataforma?
1: Eh, sí, digamos que programática es un tipo de pauta que lo que hace es que usa Big Data Y, entonces, y, y formas en cómo las personas consumen contenido entonces, si tú, por ejemplo, viste un anuncio, o oh, no, un, un reportaje sobre un concierto de rock y te gustó y le diste clic, eh, la plataforma lee eso y entonces a la próxima vez que tú te metas a una página, por ejemplo, te va a dar un ticket de rock. Ah, o sea, okay, te va a sacar. Okay, okay. Entonces, lee tus gustos como para hacer una pauta programática sí. de lo que tú entonces, estás haciendo. La dificultad
2: es precisamente a través de todos esos canales que caigan en este CRM todos tus leads, digamos, Ajá, para y, el respectivo seguimiento.
1: Y que se automaticen. Lo que pasa es que <risa> tú sabes que las leyes en el mundo sobre protección de datos son súper serias, sí. ¿verdad? Y la mayoría de plataformas usa esas leyes. Entonces tú tienes que doble eh, checar que sí te está suscribiendo a una lista, que sí quieras recibir información. Yeah. Y el consumidor tal vez no está ahí. Yeah. en términos de información entonces no sabe lo importante que es decir que sí que dar su autorización y, y ese tipo de cosas es, es, es delicado
0: y para poder empezar a aplicar este, este tipo de CRMs al proceso tuvieron que diseñar de primero el proceso para decir ok aquí tiene que ir esto después va este form después va este para cada
1: convocatoria hacemos un flujo de comunicación wow. sí uh -huh.
0: o sea es parte de un proceso o sea que creo que es algo sumamente valioso porque yo, yo estaba ahorita investigando para usar Facebook Business, Ajá. que, que re, o sea, es un mundo, un, un universo de, de opciones que se pueden utilizar para llegar a cierto grupo objetivo. Entonces el entender... Cada parte de tu proceso es tan importante para poder decir, ok, aquí lo puedo usar para esto, esto lo puedo usar para aquello, hay que diferenciar diferentes plataformas, porque incluso el contenido es diferente para cada plataforma, ya, digamos, Totalmente. mi mercado está más en Instagram que en Facebook, sí. y eso es una cosa bien interesante, pero como gerente o sea como directora de mercadeo, creo que es algo que tenés que estar consciente todos los días, decir, bueno, ¿dónde está mi público? Porque estas redes cada vez van sacando diferentes cualidades que hacen de que se vayan a ciertos, o sea digamos a la gente de Instagram ya no busca tanto Facebook porque le gusta más lo rápido, no le gusta tanta la, la publicidad de Facebook, entonces ya sabes de que ese mercado ya está dentro de estas plataformas.
1: Sí, yo lo que, yo lo que creo es que es Precisamente lo que falta en muchos sentidos es ese conocimiento de cómo la gente consume información.
0: Ajá, ajá.
2: sí, aparte que el usuario diría yo en, en Latinoamérica es una gran incógnita, ¿verdad? En algunos aspectos tenemos mucha información y en otros aspectos no hay mucha información. Es decir, de muchas personas inclusive que y son es cara, tu mercado. Oh,
1: es cara la exacto, información. Exacto. Y también
2: es cara eh, llegar a adquirir ese libro. ¿no?
1: Sí, no, y es caro saber cómo consumen las personas uh -huh. ese tipo de información. O cómo las personas eh, toman los pasos para hacer clic en una cosa Ajá. Uh -huh. y cada target es distinto, o sea, puede ser que si una persona está comprando zapatos, en tres clics lo compre, yeah. pero si alguien está aplicando para una plataforma que te va a ayudar a mejorar tu negocio no, no es tan evidente cuántos clics va a hacer okay. uh -huh. entonces sí es importante poner trackers y medir cuánto tiempo la gente se toma leyendo la información en dónde se está parando a leer más cuántos clics tomó antes de, de llenar el formulario
0: Mira, sí. y al, al tomar la decisión de cuánto presupuesto se le asigna a pautas enfocadas en algo que no te va a traer un retorno inmediato, digamos como un evento que es, solo funciona como para generar marca o vender algún tipo como de taller o charla, ¿cómo, cómo haces para decir, ok, a este le voy a designar cierto por, cierto porcentaje del presupuesto y a este cuánto? O sea,
1: Depende de tu objetivo, okay. la verdad es que tú tienes que tener como objetivos muy claros, estás tratando de hacer una venta, ¿Verdad? Eh, hay como fórmulas específicas, ¿verdad? Si tú estás tratando de vender un boleto que cuesta 300 dólares, ¿verdad? Tienes que hacer una inversión que por lo menos le llegue a las personas que tienen ese poder adquisitivo Ajá. y que además de eso eh, le salga las suficientes veces y con el mensaje lo suficientemente atractivo para que diga, ok. Voy a hacer clic y voy a leer la información Ajá. y luego lo voy a comprar, ¿verdad? Entonces, de, cada caso, eso es lo que pasa, que tú no puedes generalizar en términos de comunicación y digital menos. Entonces, entre más entiendas cuál es el proceso de compra y el proceso de información es mejor. Pero yo te diría, por ejemplo, que si tú quieres hacer una conversión, tienes que hacer muchas pruebas y yeah. decir, ok este fue el tipo de comunicación que mejor conversión me trajo. Entonces, yeah. este tipo de público reacciona muy bien a este tipo de mensaje y la conversión fue buena, ¿verdad? Una buena conversión puede ser un 20%. Ya, yeah.
0: qué interesante. Okay. O sea, ¿qué es el, el costo por clic también?
1: Sí, el costo por clic, bueno, depende porque la gente puede hacer clic, pero no necesariamente comprar. Yeah. Entonces, el costo por clic es cuántas personas hicieron clic en tu es publicación. Es que mayor
2: impacto digamos.
1: Ah, ese es el alcance, ¿verdad? Okay. Pero luego, ¿cuántas personas que hicieron clic, compraron? Y esa ya. es la conversión, ese okay. es el porcentaje de conversión.
0: Perfecto, gracias Claudia. Sigue Marcel, yo si Ajá. quieres contarnos vos tu lucha. <risa> <risa> yo te, te cuento que estuve hablando con Matías de Tesanos, Ajá. estuvimos compartiendo un par de correos, le conté lo que está haciendo y me dijo, mira... Eh, vos deberías dedicarle un 90% a lo que te da dinero ahorita y ese 10% restante es el que tenés que usar para explorar nuevos servicios y productos creo que tiene mucha razón porque, uh -huh. eh, porque yo aparte eh, de la plática era el que le, le estaba contando que yo no sabía dentro de un montón de proyectos que tenía cuál debería enfocarme porque obviamente uno está emocionado y creo que es la diferencia de tener un socio o no de que no tenés con quién decir bueno vos encargate esto y me encargo de esto y lo sacamos adelante sino que cuando es solo uno uno se puede ir para cualquier lado, o sea, obviamente que todas las actividades y proyectos van de acuerdo a la visión, pero ¿en cuál te enfocas para llevarlo a cabo? Entonces, como que parte de la conversación fue eso, y me, me dio un consejo que me gustó, fue que dedicar el 90% a lo que te dé, como que ahorita en la etapa en la que estoy, lo que te dé como remuneración inmediata, y dedicar el 10% de tiempo a explorar nuevas ideas y, pro, y proyectos. Me pareció súper interesante. Entonces, al final parte de la lucha fue esa o sea, de todos los proyectos que tengo cuál le puedo dedicar el tiempo ahorita cuál debería estarle ahorita que sea mi prioridad para yo poder porque en mi mente tengo miles y yo creo que es algo que nos pasa a todos los emprendedores que es como que tenés tantos proyectos que quieres agarrar a todo pero el cuando más abarcas menos pues o sea menos te enfocas y menos le dedicas la energía suficiente a cada proyecto. Entonces, creo que esa ha sido mi lucha, el enfocarme, el sentarme y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el que necesito sacar ahorita en 3 4 meses? Para que luego ya lo pueda automatizar de cierta manera para poderme dedicar a hacer otras cosas. Entonces, creo que esa ha sido la lucha y la estoy supliendo con lograr como que escribir todo. Creo que a mí me funciona mucho escribir qué es lo que está pasando en mi mente en cada cosa, qué es lo que me va a dar para ayudar a identificar, ok, este proyecto lo puedo pasar para después, no es prioridad ahorita. Eh, porque creo que todos tenemos la, en la mente que te, te lo pueden quitar o que si no lo da ahorita puede ser que alguien lo da entonces como que también eso afecta y te, te agrega un poquito de presión pero el lograr definir esas prioridades creo que es mi lucha y eso es lo que estoy tratando de suplir ahorita. Pues
2: que la verdad es que eso es una, son un consejo valioso, la Ajá. verdad. Creo que al final, en esta etapa inicial del emprendimiento, lo que necesitas es sobrevivir, pues. Entonces eh, <risa> creo que también es un, es un buen consejo para, sí, para es enfocarse
0: en lo que nos da ahorita y sí, dedicarle un poquito o más esfuerzo a esos proyectos que tal vez no 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 te, re, te remuneran tan inmediatamente. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos con el segundo cemento de M Podcast Show. Ya estamos de vuelta en M en, en Podcast Show, pero Pablo, contanos un poquito del CFO as a service, cómo van con el servicio, ya logramos meterlo de la conta.
2: Pues sí, creo que Luis Pedro Cabal, vamos a agendar una, una reunión con Luis Pedro acá para que nos cuente un poco, él es el gerente general y nos va a decir Cabal cómo va a empezar a funcionar con la contabilidad, si no estoy mal, él tiene ese plan ahí enfocado, okay. pero es para el, el servicio es para ofrecer de una vez contabilidad de finanzas en dos en, en, por un servicio, ahí sí que... Dos en uno, por decirlo okay. así.
0: Y la gente que no ha escuchado y que nos está escuchando ahorita, ¿qué es el CFO a Service?
2: Eh, pues ahí sí que es eh, una tercerización de tus finanzas, de tus números. Eh, desde uno desde una óptica contable, ¿va? o sea, basada en tu información contable, entonces recibiste tu información financiera. Y creo que es súper valioso para las personas que no tienen sus números, desde la contabilidad, uno, tener el valor de tener una contabilidad en orden, y dos, el tener tus números... Como tenés tu contabilidad en orden, entonces tener tus números financieros.
0: Claro, como en la desinformación donde los números hablan y te dicen, mira, ciertos KPIs y... Exacto, pues, pero mmm. sí,
2: yo creo que vamos a invitar a Luis Pedro para que nos venga a contar okay. ya en, en <risa> efecto, pues cómo va a empezar a funcionar y a través de qué canales se va a estar vendiendo y todo, para que ahí sí que excelente
0: Excelente. Bueno, Claudia, entonces ya podemos entrar a la parte de preguntas y respuestas. Creo que es importante el entender más... ¿Hacia dónde va Alterna? Creo que Alterna, yo he escuchado bastante, como le comentaba mi hermana, está ahorita en Shela, en un proyecto donde ayudan a los emprendedores que tienen un impacto social. Eh, ¿Con qué quisieras empezar? Pero Pablo, ¿hablamos de temas de qué es un impacto social del en enfoque de Alterna? ¿O ya nos vamos al modelo de negocio?
2: Pues, eh, al final, yo tenía que darle una duda y creo que tal vez fue un error de comunicación, pero <risa> era que es una aceleradora, pero nos estabas comentando que es una plataforma, sí. ¿verdad? Entonces, eh, tal vez, como que nos dijeras, porque al final ayudan a negocios a mejorar, entonces, como que, ¿cómo es ese proceso de yo ser un negocio y entonces llego con Alterna y cuáles son esas posibles oportunidades que puedo encontrar con ustedes?
1: Sí, lo, lo interesante del concepto de la plataforma es que eh, sostiene una cantidad de personas, de servicios y de oportunidades, ¿verdad? Uh -huh. La idea es que nosotros eh, tomamos a los emprendedores, eh, les damos herramientas pero también los conectamos, los conectamos con capital, capital social, capital financiero, con oportunidades eh, soluciones y también con mercados entonces no realmente es solo una cuestión de aceleración, además que realmente algunas personas están listas para ser aceleradas Ajá. y otras no, ¿verdad? entonces la idea de, de, de Alterna es un proceso que se llama cultivación, que tiene que ver con los ciclos de emprender ¿verdad? las personas empiezan emprendiendo y algunos empiezan emprendiendo con mucho conocimiento y otros con poco unos empiezan emprendiendo desde la visión y otros o la oportunidad y otros desde la necesidad yeah. y la idea es que la cultivación precisamente agarra al emprendedor y ve qué es lo que necesita para germinar qué es lo que necesita para crecer y qué es lo que necesita para potenciar o cristalizarse verdad entonces en cada una de estas etapas le ofrece servicios herramientas y conexiones específicamente mm, para yeah. el momento en el que está.
0: Ok, en dado caso yo tengo una idea de hacer, no sé, un podcast De, de donde quiero entrevistar a gente que está haciendo cosas interes, interesantes y teniendo un impacto Pero yo no sé cómo hacer, yo no tengo experiencia en la parte de desarrollo de negocios Yo me acerco a Terna y le digo, miren, eh, tengo esta idea eh, les presento el, el modelo de negocio Digamos en mi mente Usted me dice Mira, sí, te podemos apoyar eh, Tenemos este, este servicio Que funciona como una cultivadora Donde te ofrecemos contactos Te ofrecemos espacios ¿O qué es lo que
2: ofrecen? Herramientas Herramientas La verdad
1: es que nosotros ofrecemos Todo eso Pero tiene que ver con la reciprocidad Okay. Ese es como el factor principal, ¿verdad? Nosotros estamos muy abiertos a ofrecer cualquier cantidad de servicios y conexiones pero tiene que haber una reciprocidad de un interés por parte del emprendedor entonces, si tú te acercas y te decimos mira, en este momento no estás listo para, por ejemplo, me hablabas de ruta alterna, ¿verdad? De una sesión de arranque que es una sesión que te va a permitir, por ejemplo duplicar tus ventas, ¿verdad? No estás listo para iniciar esa sesión aún porque todavía tu idea está muy incipiente y necesitas trabajar ciertos indicadores antes de, de empezar a, y a arrancar. Entonces te vamos a dar esa información y de ti depende regresar yeah. cuando ya lo hiciste yeah. y decir, mira, ya hice esto, estoy listo <ríe> para una sesión de arranque. Yeah. Sí, sí, si sí, estás listo. Entonces te vamos a mandar, por ejemplo, a un taller de cultivación de cinco días intensivo. Ah, ok. Donde... Realmente son como 20 personas el máximo porque la idea es tomarse muy en serio cada uno de los, de los problemas de los emprendedores y hay un equipo bastante grande de mentores y de asesores en cada uno de estos talleres, ¿verdad? Qué, y, qué
2: interesante. Por, yo, y, yo, yo, tenía una, yo tenía una pregunta con respecto a... y que va, creo, que un poco de la mano, porque a la hora de que llegan los negocios, puede que tal vez no... no o sea, uno como emprendedor, digamos, ir a buscar apoyo creo que es clave, ¿verdad? Para empezar. Sí. Eh, pero a la hora de... De, de, de cómo se paga este servicio o cómo un, un emprendedor puede llegar a adquirir estos servicios que ustedes ya tienen para subirse a esa plataforma
1: nosotros ofrecemos los servicios sin ningún costo para el emprendedor. Okay. El único costo que tiene es tu sudor y tu compromiso, okay. ¿verdad? De que okay. realmente estés tú comprometido con crecer y con generar impacto, realmente. Okay. Entonces nos interesa, por eso desarrollar emprendimientos conscientes, ¿verdad? Y consciente tiene que ver con que esté consciente del cambio que puedo generar, con que esté consciente cómo yo puedo crecer, que esté consciente cuánto tiempo tengo que invertir para poder también yo crecer, ¿verdad? Sí. Que nos interesa que las personas crezcan,
0: sobre todo. Sí.
2: Esto me trae a pensar en que es parte de la infraestructura de apoyo para los emprendimientos, es decir, cualquier negocio que esté saliendo necesita, como hablábamos, esta infraestructura de apoyo, ya sea en consejos, ya sea en procesos de aprendizaje, etcétera. Entonces, ¿qué retos se topan a la hora de ser ustedes alterna infraestructura de apoyo para los emprendimientos? ¿Con qué retos se han topado en el mercado de emprendimiento de Guatemala? digamos?
1: Sí, bueno, primero te diría que... Eh está un poco saturado el mercado, ¿verdad? Uh -huh. Hay mucha gente emprendiendo y realmente hay como en, desde la perspectiva de impacto, quisiéramos ver más desarrollos empresariales que tengan, que solucionen un verdadero problema y que se apasionen por resolver ese problema, decir, hermano, me hierve la sangre con este problema y mi emprendimiento está dedicado a solucionarlo y en el camino voy a ser súper rentable y voy a generar un montón de desarrollo económico o financiero, lo que sea, ¿verdad? Y entonces estamos viendo que el mercado está saturado, pero no necesariamente de personas que están con esta visión, ¿verdad? Entonces, igual creemos en una oportunidad dinámica, ¿ves? De ir generando oportunidades para personas que pueden moverse hacia un lado de la hoja yeah. más hacia ese impacto, ¿verdad? Yeah, yeah. Y de ir tomando a las personas y llevándolos a entender qué más impacto pueden generar y sobre todo también que estén dispuestos a medirlo y a reportarlo, porque sí. una cosa es decir quiero generar impacto y otra cosa es tener muy claro cuál es tu indicador de impacto, medirlo y luego reportarlo para que nosotros también podamos reportar este impacto que se genera y, y bueno, ese es el problema que, que hemos visto, ¿verdad? Y la otra cosa también puede ser que las personas están muy enamoradas de su modelo de negocio.
0: Sí, sí de sus solución. Están
1: súper enamoradas y, y tal <risa> vez, ¿verdad? Necesitan ciertos tweaks, ciertas mejoras y, y es como una lucha, ¿verdad? De decir, ok, eh, nosotros vemos que tal vez por aquí y tú, ¿qué piensas? Y y esas, esas luchas de que las personas están muy enamoradas de sus modelos de negocios y tal vez no están tan aterrizadas como, como realmente deberían.
0: Ok, yo creo yo agregar algo, dijiste que el mercado está saturado de muchas ideas de negocio, creo que es cierto y estoy seguro que a ustedes les pasa en, en Concord de que se te, te acerca gente y mira qué inversión porque tengo esta idea de negocio y quiero empezar a hacerla y ahí donde entra tal vez como que no, averiguame esto. Antes, a desarrollarlo Cumplí con estos requisitos Y volví a venir, porque creo que A veces uno se deja de dar mucho por la emoción Y que quiero emprender, porque obviamente eso está de moda De cierta manera, entonces yo me acerco a Alterno Me siento a Concord, porque me, me, o sea, me Escuché que ellos apoyan a emprendedores Pero el filtrar ese tipo de gente También ayuda, dándoles a, Como que ciertos como Mosts, como y estándares Antes de entrar, porque sí. obviamente Si dejamos entrar a cualquier persona, hay mucho y hay mucha gente que solo lo está haciendo porque piensa que lo puede hacer, pero no sabe lo que requiere ese sacrificio de empezar a averiguar todos esos estándares, esos musts que me los debes que traer antes de, no sé, dos meses. Cuando se les pone lo difícil, te das cuenta que cuál es la gente que sí quiere y cuál es la gente que no quiere.
1: Y es importante también ir creando esa perfilación, ¿sabes? De decir, ok, eh, hemos determinado que las personas que están realmente comprometidas con emprender tienen estas características ah, okay. de... de... Y, ¿Y, se y, logró las, y las podemos ver, estamos en esa estamos, ah, okay. o sea, llevamos 10 años cultivando emprendedores, ¿verdad? y nuestra misión en estos últimos días es decir, ok, queremos ya ser más serios y en perfilar el Ajá. tipo de emprendedor que, que realmente puede producir un impacto y que es exitoso haciéndolo, ¿verdad? por supuesto que no puedes decir que todo el mundo se perfila de Ajá. cierta manera, pero hay combinaciones interesantes, ¿verdad? porque tal vez eh, la persona que está buscando crecimiento no necesariamente es la que está buscando hacer mayor impacto entonces, ¿dónde está esa ese cruce entre las personas que quieren crecer y al mismo tiempo también pueden generar un impacto? ¿O cómo perfilas al que definitivamente va a crecer porque se quiere comer el mundo, pero tal vez no va a hacer tanto impacto? ¿Cómo le llamamos a ese emprendedor? ¿Estamos trabajando en, en tratar de hacer estas perfilaciones
2: yo creo que uno qué bonito reto, la verdad, porque creo que hay, dem o sea, hay demasiadas iniciativas con demasiados enfoques, con demasiadas eh, intenciones y al final como que no cualquier persona se dedica completamente pues su tiempo completo a emprender algo A emprender requiere tanto como una infraestructura Económica, emocional Y todo, ¿verdad? Solo para empezar a iniciar el negocio Entonces esto también Me, me causa la duda de, Dentro de toda la infraestructura de apoyo ¿Verdad? Que ustedes tienen y que ya llevan 10 años Ejecutándolo, como que ¿Qué casos de éxito Ya han encontrado?
1: Hemos encontrado Varios casos, o sea, podría hablar como más generalmente de los modelos de negocio que de las personas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hemos encontrado que la industria textil es muy exitosa haciendo cambios y generando, digamos, un impacto muy positivo en ahorro de agua o en no contaminar, ¿verdad? Y la industria textil es una de las industrias más importantes en Guatemala. Entonces vemos interesante cómo hay casos de éxito en esta industria que realmente son como faros en el mundo de personas que están haciendo bien las cosas y están generando desde Guatemala trends. Okay. Eh, eso es como... Eh, te diría también que, por ejemplo, tenemos mucha gente que vende productos y servicios y que a través de los productos y servicios escoge ciertas... Eh, intersecciones de impacto, ¿verdad? Como yo vendo un producto y servicio, pero al mismo tiempo este producto y servicio beneficia a determinada comunidad, que sí creció y que su y digamos su ingreso aumentó y es una comunidad que tiene como mejores oportunidades a partir del relacionamiento con este emprendimiento pero el emprendimiento no necesariamente vende eso como lo que vende porque yeah. lo que vende son productos y servicios yeah. y está bien y, y es y está bien que sea de esa manera ¿me entiendes no siempre tienes que publicitar tu impacto como la diferenciación de tu emprendimiento okay. esa es otra cosa que te diría que es exitosa también.
0: perfecto Claudia vamos a ir un corte y regresamos con más de Alterna y M podcast show ya estamos de vuelta en el otro segmento de M Podcast Show. Estamos con Claudia Armas, que es la directora de la parte de comunicación y mercadeo de Alterna. Eh, Claudia, una de las preguntas que, que con las que queríamos seguir eh, platicando es cómo ustedes definen el impacto. ¿Qué es el impacto social? Eh, hay muchas personas que nos han da dado diferentes conceptos, entonces nos gustaría saber el suyo desde una plataforma digamos, que apoya en este movimiento.
1: Mira, un emprendimiento de impacto es un emprendimiento que empuja empuja el mundo hacia un lugar más sostenible. Okay, Esa es la verdad. Eh, puede ser que lo hagas, hagas algo innovador, pero que no esté empujando el mundo. Entonces, en la medida en que tú hagas la lucha para mover la aguja de sostenibilidad del mundo y, y digamos, hacer que el mundo sea un lugar más... No sé, beneficioso para todos los que lo okay. habitamos. En esa medida tú estás generando impacto. Okay. Pero no hay una sola forma de hacer impacto. Hay muchas sí. formas de hacer impacto y muchas profundidades de impacto. ¿verdad?
0: Ok, y digamos en, en la parte del impacto... Eh, estamos conversando antes de que a veces uno piensa que solo, o sea, dar trabajo es un impacto de cierta manera, pero hay maneras de poder volverlo, o sea, un poquito más alto, de ese estándar de, bueno, más yo profundo. Sé, más ese, profundo, estás dando sí. impacto, ok, pero ¿a quiénes? Eh, ¿Los estás capacitando? Eh, ¿Estás buscando a personas que le estás dando trabajo que tengan un, o sea, algún tipo de necesidad en específica? Eh, ¿Cómo podría entrar en ese tema de impacto si en dado caso viene alguien y me dice, mira, yo, yo estoy ayudando y cómo es que yo estoy dando trabajo?
1: Sí, digamos que. Generar trabajo es el driver principal de emprender. ¿verdad? O sea, es lo mínimo que tú puedes hacer en, en términos de Ajá. impacto. Pero cómo tú conscientemente quieres hacer ese impacto de generar, digamos, desarrollo económico para una población específica. Y te voy a poner un ejemplo, digamos, madres solteras. Y si tú dices, mi modelo de negocio va a generar trabajo, pero va a generar trabajo y voy a contratar a madres solteras. ¿verdad? Y después de eso, también solo voy a hacer que estas madres solteras tengan una guardería para todos estos niños y yeah. voy a poner, entonces ese es otro nivel de impacto. Y tú vas generando como niveles de impacto en la medida en que entiendes cuál es el problema que quieres solucionar o cómo tu modelo de negocios quiere solucionar determinado problema, yeah. ¿verdad? Y la idea es que las personas cuando llegan, por ejemplo, a una sesión eh, de, en, en alterna o una cultivación, puedan entender precisamente qué impacto pueden hacer a través de su modelo de negocios ¿Cómo medirlo y cómo reportarlo?
0: Y digamos, el, ¿qué, ¿qué tan justo es el usar ese, que yo creo que lo, lo estábamos hablando en el, en el segmento pasado, de que yo utilice ese impacto como parte de mi mercadeo para generar más clientes?
1: No siempre genera más clientes, ¿sabes? Tienes que conocer muy bien a tu usuario o a tu consumidor, porque puede ser que a tu usuario no le importe Ajá. el impacto que estás generando. Que a quien te importe es a ti, Ajá. Puede ser también que el mensaje que estás usando para comunicarlo no sea el adecuado para la persona que está okay. comprando tu producto o servicio. A algunas personas les importa si estás haciendo un impacto, no a otras no y tienes que tener esa claridad antes de escoger una estrategia de comunicación que lo debele o no, ¿verdad? Yeah. Tú puedes hacer, sí, siempre sí, me entiendes números y puedes hacer como un reporte de impacto de lo que tu negocio hace y cómo realmente estás ayudando a que el mundo sea más sostenible. Y hay lugares para publicar ese reporte, yeah. pero no necesariamente tu eh, propuesta diferenciadora va a estar ligada a eso. Eso yeah. depende mucho es de qué Es que eso estés es, es algo
0: muy común ahorita, o sea, ya todos están apoyando algo y yo vendo, no sé, vendo bolsas y le pago bien a las personas Creo que es algo que, que se está aprovechando la gente como para crear ese diferenciador, pero al final si todos están usando eso ya no están tan diferenciador.
1: Sí, y muchas veces realmente hay modelos de negocio cuyo propósito es... Y, y, y su modelo son, están ligados es okay. decir, el propósito del modelo de negocios es hacer impacto, yeah. entonces es solo natural que, que así lo vendas porque de hecho estás vendiendo algo que hace impacto por ejemplo, tenemos un emprendedor que, recoge, que tiene un recogedor de lluvia, que lo que hace es que permite que los agricultores en tiempo de sequía puedan regar sus plantas y no tengan que bajar el precio en el mercado y que puedan subsistir durante todo el tiempo vendiendo verduras, ¿me entiendes? al precio que se necesitan Ajá. ser vendidas para ellos su modelo de negocios y su propósito es es hacer un impacto positivo. Entonces, lo vende de esa manera porque eso es lo que hace. Yeah. Uh -huh. Pero hay otras personas, por ejemplo, que lo que hacen es vender un producto que... Su modelo de negocio permite hacer un impacto en alguna comunidad. Ajá. Y tal vez eso a las personas que van a comprar el producto alimenticio, por ejemplo, no les interese. Tal vez sea una categoría en la cual lo más importante sea que sea divertido. Yeah, te entendí. Y entonces no necesariamente es divertido lo que estás haciendo. O sea, yeah. es, es consciente, ¿verdad? Es para otro tipo de consumidor. Yo creo
0: que esa palabra de ser consciente también es importante, que no solo lo estés haciendo porque querés vender un producto, entonces ah, lo voy a meter en la parte de responsabilidad social empresarial para que la gente más me lo compre. Creo eso, que es parte conciencia de la persona que está detrás. No sé
1: si estás familiarizado con el término greenwashing.
0: Eh, explícamelo. Greenwashing
1: es un término que se usa y tiene que ver con, eh, es una investigación que hizo una persona. Fue a un hotel y decía, bueno, las toallas que se usan en este hotel, eh, si la quiere, queremos ahorrar agua. Entonces si quiere que lave la toalla, póngala en el suelo. Eh, Decir, sí. no. Entonces una persona hizo una investigación y se dio cuenta que no hacían nada con las toallas. Ah, okay. Que era puro mercadeo. Y, esos, y a eso lo denominó greenwashing. Ah, entonces okay. entonces hay muchas nosotros no queremos asociarnos con personas que hacen greenwashing yeah. somos muy escépticos y muy eh, picky en el sentido de ver que el, el modelo de negocio realmente esté generando mira. un impacto
2: mira una pregunta respecto a la cadena de valor en el impacto eh, en el, entre anuncios estábamos hablando Cabal de que por ejemplo un emprendedor puede llegar a ser más eh, o sea más impacto en la medida que por ejemplo contra, contrate a proveedores que le den no sé eh un, pro, un servicio o producto que sí esté haciendo impacto. Entonces, por ahí puedes empezar y el objetivo es ir como llenando todos los slots de digamos de tu business model canvas, ¿verdad? De una de una manera en la que vaya haciendo verde. Entonces, por ejemplo, proveedores yo contrato a, a alguien acústico. que me... No exacto. Por ejemplo, acabo de conocer una empresa que está vendiendo huevos de gallina suelta. Entonces, yo vendo comida, entonces contrato a ellos pero porque ya están haciendo un impacto con yeah. el producto que compro. Entonces, ¿cuál siguiente slot? Y al final como que, si no mal entiendo, como que el impacto es llenar todos esos slots del Business Model Canvas en que estén haciendo un impacto y eh, que no sea ese greenwashing que estamos hablando Totalmente
1: ¿verdad? y eso es lo que yo me refería cuando digo que el impacto tiene profundidad y tiene capas de impacto uh -huh. ¿verdad? entonces tú puedes venir y decir ok ¿cómo puedo yo limpiar mi modelo de negocios? ¿cómo puedo Ajá. yo hacer un impacto positivo? ¿verdad? por ejemplo digo bueno voy a vender lámparas y estas lámparas van a beneficiar a la comunidad que las hace pero los insumos que uso para hacer las lámparas contaminan más de lo que yo Exacto. estoy aportando para, para entonces realmente hay que ser como muy consciente para poder entender que el impacto que estés generando sea el mayor impacto posible y como tú puedes ir limpiando cada uno de esos slots de tu eh, business model canvas para precisamente hacer el mayor impacto posible
0: Sí, yo, yo, yo te decía este caso de que hay gente que se aprovecha de eso porque me acuerdo que había una empresa que decía que sí que por cada suerte que compres vamos a regalar no sé cuántos a un orfanato y me acuerdo una vez que los acompañamos y llegamos y solo fueron a dejar la bolsa y se fueron o sea, al final está bien, creo que es, es un impacto pero como muy superficial. ya sabes. Que ¿Y
1: cómo que... lo mides? O sea, esa, esa sería nuestra pregunta, ¿verdad? Ajá. Es decir, ¿cómo vas a medir ese impacto y cómo lo vas a reportar? ¿Verdad? Porque... Eh, ¿Cuál es tu índice de impacto? Ajá. Para empezar, ¿verdad? ¿Y, qué es lo que, ¿Y tu proyección de impacto a cinco años? Porque no es tan sencillo como decir Ah, bueno, yo le voy a donar suéteres a un orfanato ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué tipo de solución Estás dando? ¿Y cómo esa solución A lo largo del tiempo va a generar Un beneficio para estas personas Más allá de que puedan usar un suéter?
2: Sí, entonces sí es como final... una, especie, una especie De proceso ISO, ¿ah? donde si sí. sí hay una verificación O sea, concreta De que estás aportando valor En, un, en una cadena de valor, de, al final que sí aporte ese o sea, sí aporte en, en algún segmento, pues no, no, no solo eh, hacerlo porque lo va o solo decir lo que lo vas a hacer, pues el término greenwashing. Creo que me parece muy valioso sí, sí. el que sí haya un un estándar de calidad para poder medir el impacto que estás haciendo. Y que otro de los grandes temas es cómo medís el impacto, o sea, ¿en dónde empieza? ¿Hay algunas métricas? ¿Hay algún índice? Hay varios
1: índices de impacto, está este índice de IRIS, también está B Corp, que te puede ayudar a hacer una autoevaluación de impacto, ¿verdad? Uh -huh. Podrías empezar por ver los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y decir, ok, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo contribuyó? ¿a qué objetivo yeah. contribuyó? Yeah. Pero sí, creo, una de las... De las Peticiones que hacemos, ¿verdad? Nosotros hacemos siempre estas mediciones de impacto y, y nos reportan su impacto. Entonces, la idea es que las personas sí tengan clara cuál es la, la forma en cómo van a producir okay. este impacto y también nos ayuden a reportarlo, porque esa es la manera en cómo nosotros realmente podemos seguir dando estas asesorías y generando eh, eh, estos espacios de, de interacción y de, y de fortalecimiento. Yo
0: tengo do, dos cosas ahí. Uno, nos damos cuenta que entonces sí es más difícil... Querer tener un impacto que no tenerlo, o sea, obviamente requiere sí. más esfuerzo, sí. requiere más estudio, requiere de, de ser mucho más creativo, porque no solamente, ya no solamente se vuelve un intercambio de bienes. Y la segunda cosa es: es una pregunta, es que si te has dado cuenta en las tendencias desde hace 10 años, o sea, desde que comenzó el tema o empezaron a hacer esto, de que ha ido incrementando por medio de, no sé, tal vez la, los millennials, tal vez los centennials, no sé en qué estamos pero como que hay mucho más interés en ese impacto por las redes sociales o por, has visto algún incremento sí de por hecho todo esto?
1: el mismo Nielsen te dice que las que la generación millennial eh, está mucho más inclinada a comprar un producto que hace un impacto que uno que no que uno que genera digamos algo positivo o no eh, y la verdad es que sí o sea sí hay una tendencia y también hemos visto muchas marcas eh, tradicionales que están tratando de usar su propósito de marca para decir, ok, estamos tratando de hacer un impacto positivo. Ajá. Pero realmente hay mucha tela que cortar ahí porque tienes que poner las acciones donde pones tus palabras. Exacto. Y te voy a dar un ejemplo, bueno, espero. <risa> eh, Viste esta campaña de Gillette sobre que los hombres necesitan ser más sensibles hacia las mujeres y todo esto, ¿no? y sacaron esta campaña en donde hay un chico que le dice al otro, no, no es cool que le hables hacia las mujeres Ay. en la calle y no sé qué, y un montón de voz y prensa positiva. Las feministas empezaron a escribir así como, ok, si esto es verdad, entonces queremos saber por qué precian un 30% más alto un producto que de es para mujer. una mujer, y si es cierto esto, por qué pautan en programas en donde hay comentarios misóginos, y si es cierto esto, entonces, de alguna forma, eh, sí es un trend. Pero no necesariamente te va te va a, a salir perfecto si no tienes tus actos en donde Exacto. pones tus palabras. Exacto. Entonces, lo que yo diría es que sí es un trend, pero es un trend que, que funciona sí si, es real, coherente. si es coherente. Y si realmente Ajá. tú estás haciendo algo por generar un impacto, ¿verdad? Sí, si, si ahí no, entra
0: el nivel de conciencia. O sea, sí. no solo puedes decirlo, o sea, tiene que ser consciente de lo que se está haciendo, íntegro. O sea, que al final sí, sí, lo mismo que tú estás diciendo, pues.
2: Ahora, eh, ahí sí que como antesala al siguiente segmento, eh, Alterna, como hemos platicado, al final es una plataforma que apoya precisamente a emprendimientos eh, que busquen un impacto, que busquen generar un impacto. Entonces, en el siguiente segmento vamos a estar hablando de Solá, eh, que realmente lo que busca es captar negocios que busquen innovación y pues ya nos contará Claudia un poco más a detalle.
0: Sí, les cuento. Vamos a ir un corte en ya estamos de vuelta en otro segmento de M Podcast Show. Tenemos a Claudia Armas, que es la directora de Comunicación y Mercadeo de Alterna, que es una plataforma en donde emprendedores pueden llegar a buscar apoyos, servicios, hasta network de cierta manera. Eh, Claudia, una pregunta. ¿Cuál es la industria donde más la gente aplica? O sea, ¿qué es la, qué es la industria donde más los emprendedores buscan tener un impacto? Cuando, cuando se meten en Alterna?
1: Mira, aquí tengo, por ejemplo, los números de la última encuesta anual que hicimos, ¿verdad? Y de, de los acumulados. Y el 24% de las aplicaciones o los emprendedores que hemos atendido vienen de alimentos y bebidas, okay. por ejemplo. El 11% de moda y textiles, el 14% de turismo y el 10% de agricultura.
0: Me, pare, me parece interesante que no hay tema de educación.
1: Mira, lo que pasa es que nosotros vamos encontrando intersecciones que queremos tocar y vamos generando oportunidades de alianzas estratégicas con personas que están en esa intersección que nos puedan, digamos, decir, ok, nos interesa eh, ejecutar un, un programa que tiene que ver con educación. Yeah. Entonces, nosotros también estamos buscando socios yeah. todo el tiempo que puedan... Eh, avivar ciertas intersecciones que yeah. nos interesa, ¿verdad? Eh, hemos estado detrás de la intersección salud, por, ¿me entiendes? Como que queremos... Y que hay una
0: empresa grande y que diga, mira, yo quiero aplicar esto en esta área donde yo estoy. Vemos
1: cómo se puede de alguna manera ah, desarrollar y eso fue lo que pasó con Unilever porque creíamos que las cadenas de valor eran importantes, eh, era importante tocar, digamos, verá, las cadenas de valor como una forma de generar impacto positivo. Son y como, así, Son
0: como un puente sí, entre es, eh, un emprendedor y alguien que está buscando ese tipo de soluciones para cierto problema.
1: Totalmente, y la idea es que eh, toquemos ciertas intersecciones en la región que creemos, que son importantes tocar para que sea más sostenible.
0: Y ese porcentaje y esa encuesta que, que, que nos enseñaste es gente que aplicó individualmente o por son, iniciativa de ellos.
1: Digamos, tenemos 1, emprendedores en nuestra base de datos que hemos ido cultivando a lo largo de los años y cada año se hace una encuesta anual en donde las personas reportan sus números y, y, y vemos su crecimiento okay. entonces estos datos son de la última encuesta,
0: o sea de los 1500 o sea sí. el 20% que busca agricultura es el 20% de los 1500 emprendedores.
1: emprendedores,
0: sí pero entonces igual me parece raro que no hayan emprendedores que estén buscando proponer algo para la educación lo que pasa es, es que nos,
1: digamos una de estas eh, a, alianzas que logramos hacer fue el de ruta alterna, ¿verdad? Creíamos que no solamente se puede generar intersecciones sino que es importante abrir el espectro y tener un enfoque transversal para poder también eh, cultivar emprendedores que tengan iniciativas de impacto que no respondan a una intersección precisa que sí. son las... las asociaciones que generamos, okay. ¿verdad? Eso es Ruta Alterna. Okay, okay, okay. Ruta Alterna tiene un año, ¿verdad? Sí. Entonces ahí es donde vamos a ver cuál es la tendencia de impacto que es abierta. Yeah. Y vamos a ir pudiendo medir esto y decirte, ok, en cinco años de desarrollar Ruta Alterna, por ejemplo, o tres años, ¿verdad? Y Ruta Alterna tiene un fin financiero que es importante también, ¿verdad? La idea es que las personas tomen Ruta Alterna si tienen una necesidad de, de inversión y okay. tenemos nuestro propio Fondo de Inversión de Impacto que hace inversión en los emprendedores que han pasado por Ruta Alterna.
0: Que ya, ya buscan, como a lo contrario de un invitado que tuvimos, ya buscan que tenga un impacto más social que la parte de rentabilidad.
1: Pues mira el comité que escoge a los emprendedores o a los emprendimientos está buscando realmente una triangulación que tenga que ver con eh, sí, que, que, que sea rentable así. que sí. tenga
0: un impacto criterios, exacto, establecido, eh, criterios
1: establecidos ¿verdad? y ya dependerá ¿me entiendes? cómo el emprendedor puede resolver también como lo que el, el comité de inversión está buscando que
2: interesante ¿verdad? mira Claudia ahora con respecto a Solá ¿en dónde uno aplica para SOLA?
1: Ah, bueno, sí estábamos hablando de sola, ¿verdad? Solar es un reto de innovación que hemos trabajado con Unilever y lo que lo que plantea es precisamente que empresas innovadoras que puedan solucionar cuatro de diferentes desafíos de sostenibilidad apliquen. Eh, les voy a hablar primero de los desafíos y después, uh -huh. si quieren, con mucho gusto les digo dónde pueden aplicar. Sí, sí. Eh, el primero de los desafíos es insumos sostenibles. Eh, Unilever maneja tres categorías que son alimentos, eh, productos de limpieza y productos de belleza. Entonces, están buscando emprendedores que puedan tener eh, insumos que puedan mejorar la cadena de valor de producción de estos de estas categorías. Sí, okay. También está eh, empaques sostenibles y están buscando propuestas innovadoras de empaques que puedan ser biodegradables o, o refil o, o cómo el manejo post-consumo, eh, cómo se puede hacer un, un, una innovación en términos yeah. de empaque, ¿verdad? Qué interesante. El siguiente es eh, mercados sostenibles y esto tiene que ver con tecnologías, formas, maneras de conectar eh, mercados, ¿verdad? Consumidores, eh, distribuidores, el propio Unilever y cómo puedes mejorar y hacer más sostenible esta relación entre las personas que conforman el mercado.
0: Qué interesante, porque lo que ustedes están ofreciendo ahí es es como el apoyo que necesita un emprendedor, o sea, como que mira, yo yo te busco a vos que tenés esta solución y te busco a alguien que está buscando aplicar esa solución en un mercado ya tal vez, no sé, con un capital, o sea, le garantizas esa validación del Sí, servicio?
1: imagínate lo que, además de eso, es que los expertos de Unilever vienen durante la Ajá. semana de cultivación y te ofrecen insights sobre tu Exacto. modelo de negocios. Entonces te van, dicen, y aunque no ganes el capital semilla, que son 15 mil euros, por lo menos vas a tener este conocimiento de primera mano de que una persona que es experta en comercialización te Caballos. diga cómo tu modelo de negocio necesita mejorar para que una corporación pudiera considerarte como un proveedor.
0: Por Qué ejemplo. Interesante.
1: Entonces sí siento que es bien valioso.
0: ¿Y ese capital semilla es eh, para que lo lances y que se vuelva parte de la empresa o para que sí. lances tu empresa y él se vuelve tu cliente? Pues eh, depende, principal.
1: porque puede ser que se vuelva cliente o no, ese es el, el asunto. ¿verdad? Claro. que Unilever también tiene como sus estándares. Te puedo decir que el, el año pasado, que es Balance Energy, es una compañía tica que convierte el plástico en combustible. Okay. Entonces ellos realmente necesitaban para poder crecer y mejorar la planta eh, esta inversión. Entonces ellos lo invirtieron en la planta
0: ya, yeah. o sea se volvieron como socios Sí, y, no se y ahora bien.
1: están haciendo un plan piloto entonces okay. lo que están haciendo es que la, eh, los empaques de alimentos de Unilever que son por ejemplo las salsitas naturas y eso que es como este laminado están haciendo pruebas para que él convierta ese tipo de empaques en combustible okay. y usar ese mismo combustible de vuelta en la maquinaria yeah. de producción de Unilever, yeah. entonces es en una economía circular, entonces sí es como se da ahí una sinergia interesante pero están haciendo un plan piloto okay.
2: perfecto, pero vale. Eh, ah, sí. bueno. Cuéntanos, sí, ajá, sí. Un poco. creo que faltaba una categoría. ¿no? Sí,
1: la otra categoría tiene que ver con comunidades sostenibles y estos son modelos de inclusión financiera o econ económica o social, de, 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 digamos, comunidades que no han sido de alguna manera eh, metidas dentro del sector económico. Okay. Si se puede hacer a través de un modelo que tenga que ver con mercados y Unilever como microtiendas o algo así, es mucho mejor, ¿me entiendes? Okay. Ellos tienen un proyecto que se llama Proyecto Shakti, que lo que hacen es que en las comunidades en donde no se puede tener tiendas y no llegan los productos de Unilever, las mujeres venden por catálogo los productos de Unilever. Entonces, generan trabajo para las mujeres y al mismo tiempo un modelo de
0: negocios. Y las empodera. Y las manera. empodera.
1: Ajá. Entonces, de alguna forma estamos buscando ideas que también puedan generar esa conexión y esa inclusión, ¿verdad? Y que puedan provocar eh, comunidades más sostenibles. Qué
0: interesante. Yo creo que lo que están haciendo ustedes es súper valioso porque están buscando gente con buenas ideas y lo están conectando con alguien que lo necesita.
1: Es lo que te decía al Ajá. principio, que también es importante conectar a mercados, Exacto. ¿verdad? Este es un programa que, que conecta de alguna forma. Sí genera, digamos, da herramientas y da asesoría, pero también ofrece una conexión.
0: Que eso es algo que, que, al, al, que al empezar o alguien que tenga una idea... Tal vez no tiene lo suficiente o no tiene las conexiones suficientes como para validar ese servicio y que las, se queda en una hipótesis. Y las
1: conexiones que se dan entre emprendedores porque es regional, Ajá. ¿verdad? Y las sinergias que se generan y la exposición que tienes también, ¿verdad? Es como parte de, de, de esa propulsión que queremos. Okay. Hacer.
0: ¿y a dónde voy o qué hago para.? Sí, <risa> www.alterna.pro
1: diagonal zona sola, sin, sola okay. ti, sin tilde, porque digamos que no, no se puede poner el tilde en ¿no?
0: Y, digamos, a ti, ¿cómo te podemos contactar si en dado caso pues alguien quiere apoyar en la parte de patrocinar o cómo funcionaría?
1: Sí, se pueden comunicar conmigo también. Mi mail es claudia.alterna.pro. Nos pueden escribir. Eh, si tienen cualquier duda, también nos pueden escribir. o Igual ahí está toda la información en la okay. página y está es un cuestionario. Eh, nosotros hacemos toda la, la, la parte de selección de los emprendedores y es bien importante que las personas... Se tomen el tiempo de llenar el cuestionario y de verdad uh -huh. quieran, o sea, uh -huh. que tengan hambre de entrar sí, al programa. Sí, yo creo programa. que vemos es como eso. Un también, sí, que sí, ayuda vemos. a que la
0: gente que no lo quiera llenar es porque tal vez no tiene tanto pasión en Sí, queremos lograrlo. ver como
1: el hambre de las personas para, para entrar a Solá.
0: Solo creo que tenemos una pregunta. Eh, sí, uh -huh. <ríe> sí este programa se va, va a quedar grabado todos los martes, lo subimos al podcast, a M Podcast. Eh, la idea es que la gente pueda o sea, re regresar a escuchar todo lo que dijiste. Porque creo que nos encantaría terminar con algún consejo. No sé si alguna otra pregunta. Eh,
2: pues no, por el momento no. Bueno, solo la, el consejo tal vez sería que se, las personas que se quieran involucrar en Solá. Creo que es una oportunidad valiosa. Creo que la conexión a mercados como emprendedores es algo difícil de conseguir. A menos que tenga una fuerza de ventas pues valiosa. Entonces aquí hay como pasos agigantados, años en minutos. Exacto. Que le puede dar el programa a... Eh, un negocio que ya tenga alguna de las características que estamos platicando como insumos sostenibles, empaques sostenibles, mercados sostenibles o comunidades sostenibles. Sí. Entonces sería mi recomendación.
0: Y también, tal vez para la gente que quiere empezar a aplicar o que tiene una idea con impacto, ¿qué le recomendás que haga antes de empezar a aplicar? O sea, ¿qué cosas crees sí, que es bueno, clave?
1: Primero que baje el cuestionario y lo, y lo lea. Y, y de alguna manera, si, si es una idea, proyecte. ¿Verdad? Okay y proyecte y diga, ok, me encantaría que mi target fuera este, me encantaría lograr este tipo de cosas, estoy tratando de hacer este tipo de, que lo proyecte en el futuro y que de verdad haga el trabajo consciente de proyectar cuál sería su impacto y cuál sería su el crecimiento que está buscando, ¿verdad?
0: Sí, y buscar algún crecimiento sostenible.
1: Sí, totalmente. Te puedo decir, por ejemplo, que el 48% de las ideas, de las emprendimientos que entran en fase de ideas alterna generan primeras ventas. Oh, wow. Y el 41% uh -huh. de emprendimientos que entran en punto de equilibrio eh, pasan el punto de equilibrio, generan okay. ya ventas arriba del punto de equilibrio. Entonces, si tú te dedicas y lo quieres hacer, funciona. Es solo la cuestión de que realmente... Tengas la mentalidad de hacerlo. Sí, claro. Yo te diría eso, o sea, si eres un emprendedor y realmente quieres apostar por una idea que soluciona un problema de sostenibilidad, eh, somos unos buenos aliados, estamos buscando compromiso y por favor apliquen.
0: Perfecto, muchas gracias Claudia, de verdad, eh, creo que es súper valioso este, este tipo de, de, de plataformas porque nos, nos ayudan a, a, de cierta manera, a todo unido, pues mejora nuestro país y la realidad de nuestro futuro. Entonces, muchas gracias por tu presencia aquí, por tu tiempo. Pero, bueno, gracias por los comentarios y, y este fue otro episodio más de M Podcast Show.